0: Nadie hace nada para detener la masacre y la violencia ya empieza a desbordarse a otros países. Occidente sigue haciendo equilibrismos entre el agresor y las víctimas. Israel se prepara para una nueva fase. ¿Qué podemos esperar? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Gaza 2024. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola. Traigo muy buenas noticias para empezar el año. Si te haces socia o socio del diario.es, te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en el diario.es barra Podimo.
0: Ya no hay guerras rápidas ni hay invasiones relámpago. Siempre dicen que va a ser así. Pero acaba no siéndolo ni para los grandes imperios militares, ni siquiera para los ejércitos a los que no les importa masacrar a la población civil para abrirse paso en busca de sus objetivos. Israel lleva tres meses matando en Gaza. 23.000 personas han muerto, entre ellas 10.000 niños asesinados. Vamos a empezar el año intentando entender en qué punto está esa invasión. Si tiene pinta de detenerse pronto o si en realidad el asunto se puede complicar aún más. Javier Biosca, jefe de internacional del Diario.es. Hola.
1: Hola, ¿lo ¿qué tal?
0: Se dice que entramos en la tercera fase de este conflicto, de esta operación de Israel sobre Gaza. ¿Qué significa exactamente eso de tercera fase, Javi?
1: Bueno, esto según el ejército israelí, eh, esta tercera fase podría durar mínimo seis meses, Y se supone que después de la primera, una destrucción absoluta de la franja para lo que se conoce como ablandar el terreno para los soldados, que dieron paso a la segunda fase de la guerra, que fue la invasión terrestre. Entonces, en esta tercera fase se supone que consistiría un poco más en ataques selectivos a objetivos mucho más determinados y concretos, ya sea... Eh, personas físicas, líderes de la organización, como túneles e infraestructura de de Hamas
0: ¿Cuál es la situación ahora mismo sobre el terreno en el norte de la franja de Gaza?
1: Bueno, pues haces bien en, en marcar el norte porque el ejército ha dividido un poco la franja en norte y sur en el norte, que fue la zona mucho más golpeada y sobre todo la más castigada al principio del conflicto, actualmente está prácticamente controlada por Israel ¿no? O sea... El ejército ha dicho que ha desmantelado todas las unidades de Hamas que existían en esta zona, han desmantelado toda la infraestructura militar, incluso dicen que ya ni siquiera operan en la zona. Y es cierto que los analistas que han seguido el conflicto desde el principio dicen que desde el pasado 30 de diciembre no se produce ni un solo ataque de Hamas en el norte. Con lo cual, se puede entender que el norte está totalmente controlado por Israel, a excepción de algunos elementos sueltos, pero prácticamente sin importancia.
0: Decías antes que Israel ya controla completamente el norte, que no hay operativos de Hamas o que los que hay no tienen capacidad de actuar, pero claro, ¿todo eso a qué precio, no?
1: Sí, el norte de Gaza es prácticamente inhabitable, no hay hospitales operativos, gran parte de la infraestructura de edificios, eh, las casas, están destruidas. La ayuda humanitaria no llega porque la poca ayuda humanitaria que entra en la franja de Gaza entra por el sur y se queda en el sur por una estrategia deliberada de Israel que no quiere que nadie pueda vivir en el norte.
0: Claro, ¿a toda la población del norte se les dijo que se fueran al sur? pero ahora hay una tercera fase para el sur. ¿Cuál es la situación en esa zona de la franja ahora mismo?
1: Eh, bueno, pues los combates en el sur son mucho más intensos. El ejército todavía está llevando a cabo lo que llama operaciones de limpieza en el centro y sur de la franja, especialmente en Han Yunis, por ejemplo, y, y jamás todavía se resiste en estas zonas. ¿no? O sea, Es decir, hay, hay combates abiertos y hay en, enfrentamientos directos entre ambos. Del mismo modo, hay lo que han denominado en Israel una zona humanitaria que que está justo al oeste de de Han Yunis, pero la mayoría de la población civil de la franja está totalmente en el sur de la franja, que es en Rafah. Hay una situación absolutamente caótica con más de un millón de desplazados, y hay que tener en cuenta que toda la franja antes de la guerra tenía una población aproximada de poco más de dos millones de habitantes, es decir, la mitad de la población está en una zona diminuta en la franja, totalmente hacinados y sin las condiciones necesarias para poder vivir y sin la ayuda humanitaria necesaria. Y todo el suroeste de la franja es lo que Israel denomina zona de evacuación, es decir, objetivo de bombardeos como hemos visto hasta ahora en el resto de, del territorio.
0: O sea, lo que hicieron en el norte, decirle a la gente que se vaya al sur, ahora empiezan a hacerlo con el suroeste, ¿no? ¿A dónde se supone que tiene que ir la gente ahora?
1: Es que a la gente solo le queda Rafa, que es el punto más al sur de la franja y lo que ellos llaman esa zona humanitaria de la que te hablaba antes que está al oeste de San Yunis, pero que evidentemente no reúne las condiciones porque como hemos visto, la población todavía se va a Rafa y no a esa zona. Y como ya hemos visto que Todas las organizaciones humanitarias que están trabajando en Gaza dicen que es que no existe absolutamente ningún lugar seguro en Gaza. Al margen de zonas humanitarias, o Rafa, realmente no existe ningún punto en el que los civiles estén a salvo.
0: Te he leído los últimos días, Javi, que la situación puede escalar que se puede complicar la cosa y mucho en todo Oriente Medio. Y, y señalas dos acontecimientos de estas mismas Navidades como claros indicios de que eso está pasando. Primero, el asesinato del número 2 de Hamas, que no estaba en Gaza, sino que estaba en Líbano. Cuéntame eso.
1: Pues efectivamente, como decías, el foco de los esfuerzos internacionales desde el inicio del conflicto no fueron a parar eh, la ofensiva israelí, sino a que el conflicto no se extendiese. Y eso parece que ahora está un poco más... En peligro, ¿no? Ese ataque aéreo, que a su vez hay que destacar que Israel no ha reivindicado, pero que eso es una política tradicional de Israel que nunca dice que ha realizado este tipo de operaciones, pero todos dan por hecho que, que ha sido Israel. ¿no? Y ese ataque se produjo en la capital de Líbano, en Beirut, encima en un barrio eh, que se considera bastión de Hezbollah, que es eh, una potente milicia de, del llamado Eje de la Resistencia, que está apoyada por Irán y que a su vez es mucho más fuerte que jamás. ¿no? Entonces, hasta ahora lo que se ha producido ahí en la frontera norte de Israel, Líbano e Israel, han sido intercambios de misiles eh, continuos, ¿no? pero era casi uno por otro. Tú me lanzas un misil, yo te lanzo dos, yo te vuelvo a lanzar tres. ¿no? Era un intercambio de fuerza contenida por ambas partes. Pero ese nuevo ataque contra el número 2 de Hamas de alguna forma presiona a Hezbollah a posicionarse o o a considerarse como la fuerza potente del eje que está ahí resistiendo. Entonces le le fuerza como a responder. Al asesinato de Saleh al-Aruri se suma que un ataque israelí parece que ha matado este lunes a un comandante de una unidad de élite de Hezbollah en el sur del Líbano. Tampoco es un elemento fundamental, pero bueno, desde que comenzó el conflicto el 7 de octubre ya han muerto alrededor de 150 milicianos del grupo a manos de Israel, ¿no? con lo cual la situación no es muy, muy tranquilizadora. Pero la sensación es que ninguno de los dos, ni Hezbollah ni Israel, quiere un conflicto abierto como ocurrió por ejemplo en el 2006 pero ambos se puede decir que están jugando cada vez más al límite y un mínimo error puede desencadenar el desastre. ¿no? Por ejemplo, el, el ministro de Defensa israelí dijo que en caso de conflicto devolverían al Líbano a la edad de piedra, y eso, son, eso es una expresión literal, ¿no? que prácticamente es lo mismo que están haciendo con Gaza, por otra parte.
0: Y otro punto al que podemos mirar para atestar un poco cómo la cosa se va complicando es a Irán. El año ha comenzado allí con un atentado con decenas de víctimas mortales. Javi, ¿qué sabemos de ese atentado? ¿Tiene relación de alguna manera con lo que ocurre en Gaza?
1: Pues realmente sabemos poco. Eh, sabemos que hay casi 100 muertos en dos explosiones que se produjeron en un homenaje al general Suleimani, que es el líder de la Guardia Revolucionaria iraní, que fue asesinado por Estados Unidos hace cuatro años y que el Estado Islámico, en principio, ha reivindicado este ataque, por lo que a priori ninguna relación con Gaza clara, ¿no? Pero es peligroso en tanto en cuanto pues, desestabiliza y tensiona más la situación interna de Irán, que se considera el principal actor de ese eje de resistencia del que hablaba antes contra Israel y Estados Unidos, porque Irán maneja, apoya y controla, pues muchas milicias en países como Irak, Líbano y Yemen. Y en Yemen está el otro gran foco de escalada al que hay que estar atentos y que es realmente peligroso, especialmente por los ataques de la milicia UTI de Yemen en el Mar Rojo. Están atacando a las embarcaciones comerciales que según ellos tienen algún tipo de relación con Israel, pero que están poniendo en peligro realmente eh, prácticamente la economía internacional, porque el 30% del tráfico global de los contenedores pasa por esta región, por el Mar Rojo, y siete de las 10 empresas de envíos más importantes del mundo han tenido que suspender el uso del canal de Suez y el Mar Rojo como resultado de estos ataques de los UTIES que lo hacen como apoyo a Palestina por la ofensiva de, de Israel. ¿no? De hecho, eh, Borrell, por ejemplo, el alto representante de la Unión Europea, ha dicho que va a presentar la creación de una posible misión internacional en la zona para reducir estos ataques. Incluso Estados Unidos ha tenido que intervenir militarmente, matando a varios de los militantes hutíes y hundiendo sus barcos en la zona cuando iban a atacar otras embarcaciones comerciales. O sea, ahí hay un foco muy peligroso. Y en Irak también se están produciendo movimientos. Estados Unidos ha matado a un comandante de la Guardia Revolucionaria iraní en Irak porque ahí en Irak, Irán controla muchas milicias chiíes que operan contra los intereses estadounidenses.
0: Entonces, Javi, por entenderlo, por ser concretos, ¿qué nos estamos jugando aquí? Si la cosa sigue empeorando, ¿hacia dónde vamos?
1: Hablamos de escenarios imaginados, ¿no? Pero la posibilidad más plausible, si es que se produce una escala regional, sería un conflicto abierto entre Hezbollah e Israel que sería mucho más costoso y duro para Israel que el actual conflicto con Hamas porque Hezbollah es mucho más fuerte ¿no? y el último conflicto directo entre ambos fue en 2006. Otro menos probable pero mucho más desastroso sería de alguna forma la intervención directa de Irán que a su vez desencadenaría casi seguro una intervención estadounidense. Son escenarios imaginados y este último es poco probable por así decirlo.
0: A estas alturas de la película ya todos asumimos que el único que puede poner remedio a todo esto, o a algo de esto, es Estados Unidos. Javi, ¿cómo está políticamente en Estados Unidos este asunto? ¿Se habla de él? ¿Forma parte de la agenda? ¿Hay debate? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo para que pase algo, para que cambie algo?
1: Evidentemente se habla, se debate, están los medios constantemente, pero no ha llegado al punto de forzar un cambio de posición estadounidense. Desde el principio de la ofensiva, lo que hemos visto es que Estados Unidos ha presionado a sus aliados, sobre todo a Israel, no para que abandone el conflicto o deje de bombardear Gaza, sino para que evite un nuevo frente de guerra en Líbano y evitar que el conflicto escale. ¿no? Eh, ha habido llamadas diarias entre Biden y Netanyahu, y esto lo han dicho oficiales estadounidenses, eh, hasta tres llamadas al día para presionar a Netanyahu de que no eh, abra un nuevo frente con el Líbano esta es su máxima preocupación era que no se extendiese el conflicto el problema como como hemos visto antes es que cuanto más dura la masacre pues más probable es cometer un error que desencadene esa escalada regional y actualmente Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, está de gira por varios países de la zona de nuevo con este objetivo, que la situación no se salga de control pero a su vez el apoyo constante de Estados Unidos a Israel pues debilita un poco su posición en los países de la zona. ¿no? Es que es muy difícil intentar mantener la masacre en Gaza totalmente separada e independiente del resto de la, de la región. La solución clara y evidente pues pasa por parar la masacre en Gaza, pero Estados Unidos todavía no está en ese punto, con lo cual yo creo que tenemos para, para largo.
0: Pues lo seguiremos contando. Javier Biosca, compañero, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: ¿Y antes de marcharnos?
1: Vale que en Podimo tenemos muchos podcasts, pero es que en algunos hasta puedes aprender mientras escuchas. Haz la prueba con el Club de las Mentes Vivas de Rocío Vidal, con Croquis Mental de Mary Go o con las entrevistas más increíbles en Tenía la Duda con Judith Tiral. Y recuerda que si te haces socia o socio del diario.es, te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es, en eldiario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, Otro tema.